0: Olá pessoal, Ponto Poder Cafézinho está chegando aí pra gente bater um bate-papo sobre política, sobre eleições aí no tempo do seu café. Eu tô aqui hoje muito bem acompanhada, inclusive como sempre, sou Luana Barros, esqueci de me apresentar, mas sou Luana Barros, repórter do Sistema Verdes Mares, e estou aqui com o editor de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, tudo bem Inácio? E aí Lu, tudo bem? Vamos fazer análise aqui, né? Vamos lá, e também estou com a minha colega de bancada, querida, repórter do Sistema Verdes mais de Política, Letícia Lima.
1: Querida Lu, Inácio, querido também, oi gente.
0: Então, é, enquanto você ouve aí o dia é, do lançamento desse podcast, a gente está chegando na segunda metade da campanha eleitoral. Campanha eleitoral que está mais curta nessas últimas eleições, mas que ainda assim tem muita coisa para conversar. E aí a gente resolveu, já que né, a gente já passou de três semanas e meia com essa galera na rua, pedindo o seu voto, o vereador prefeito, enfim, a gente resolveu conversar sobre o que é que marcou essas três primeiras semanas, e a gente tem aí já bastante pano pra manga e eu vou começar com a notícia quase que de última hora, né, nesta é, terça-feira, dia 20, nesta quarta-feira dia 21 de outubro, Sarto recebeu auto-hospitalar, tá com covid, ainda tá em isolamento social mas é isso, né, a gente tem um candidato a prefeito da capital com covid, e isso se junta a uma série de outras coisas, é né? uma eleição desafiante, e aí eu queria saber de vocês, né, o que é que vocês estão sentindo já nessas três primeiras semanas de campanha com uma pandemia, no meio de uma
2: pandemia? Lu, é interessante a gente notar o seguinte, justamente a saída do Sarto do hospital, ela coincide com essa virada na campanha, vamos dizer assim, né? Que a gente sai de uma primeira fase, nesta primeira fase, aí eu já vou me referir um pouco mais ao Sarto, né? Ele tinha que se tornar mais conhecido, ele teve um desafio extra que foi esse, essa contaminação com a Covid, no domingo passado ele acabou tendo que ser internado, ...por conta desse problema e isso aí deu realmente uma mexida com a campanha do PDT aqui em Fortaleza sem dúvida nenhuma, né? A gente observa que houve até um momento de incerteza depois da internação que acaba diminuindo um pouco neste momento em que ele sai do hospital... ...mas obviamente que a gente ainda vai ter que aguardar alguns dias para a gente ver como é que vai ser esse retorno dele... Ao mesmo tempo em que isso acontecia, esse problema com o PDT, a gente viu o governador Camilo Santana entrar mais fortemente nessa campanha, no embate com o capitão Wagner, e aí eu acho que é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né?
0: Pronto, antes disso eu queria fazer uma outra perguntinha, na verdade ainda sobre essa questão da pandemia, né? A gente teve um candidato é, contaminado e a gente inclusive achou que isso ia modificar um pouco a maneira de fazer a campanha, é, os outros candidatos mais receosos, mas o que a gente continua vendo é eles na rua, aperta a mão, abraça não sei quem, tira selfie. E tira a máscara é, Lelê tá na rua todo dia, assim como eu também O que é que tu tem visto, como é que tu tem acompanhado Preocupa é, a maneira como eles estão fazendo Campanha na rua? preocupa, Lu, assim, na capital não é tão visível porque é a capital, no, no
1: interior é que as situações são mais preocupantes e alarmantes, né, a coisa é meio assim, jogada às traças, a gente poderia dizer, né, na capital existe um cuidado, assim, mas a gente ainda vê situações de pequenas aglomerações, né, ali, reuniões com muita gente, algumas pessoas nesses eventos sem máscara, e isso sempre vai ser um fator que vai preocupar porque a gente vive numa, a gente tá no meio de uma epidemia com uma eleição, né? Agora voltando para os fatos marcantes, o Nas falou aí, o Sarto volta, né, inaugurando essa nova fase da campanha eleitoral e volta no meio de um embate público entre o governador Camilo Santana e o candidato Capitão Wagner, né? É, antes dele ser internado, Sarto, ele, na, no primeiro embate que o governador teve com, com o Capitão sobre a participação dele no motim, né? A polêmica aí da, dos últimos dias, Sarto fez um posicionamento também nas redes sociais um pouco, mais, um pouco mais comedido que os outros aliados. Agora a expectativa é, daqui pra frente, como ele vai se posicionar, né? Ele vai ser mais duro? Vai ser mais enfático? Vai intensificar esses ataques a Capitão Wagner? Se unir a essa voz de ataque, junto com o um grupo governista, né? Então, assim, esses próximos dias... A gente fala uma campanha curta como essa, de 45 dias, cada gesto, fala, passo que cada candidato der, ele deve ser minimamente calculado, planejado, né? Porque é uma campanha curtíssima. Então, assim, daqui pra frente, Inácio, a gente pode falar mais, as estratégias vão ser importantes aí.
2: Exatamente, muito importantes, e eu acho que tem até uma questão que eu diria, ou Letícia, que é até um pouco maior. Nesta primeira metade da campanha, a gente viu essa estratégia do Sarto de se apresentar mais pra população, se tornar mais conhecido. Como é que vai ser a estratégia? Estratégia daqui pra frente. Ele vai partir para o confronto direto com os principais opositores, vamos dizer, a partir da pesquisa Ibope, né? A gente teve aí o Capitão Wagner na primeira pesquisa Ibope com 28% das intenções de voto, né? A Luisiane veio em sequência com 23% e o candidato do PDT ali com 16%. Então a gente precisa saber qual é que vai ser. Eu tô até curioso pra saber qual é que vai ser a estratégia, se ele vai pra esse confronto direto ou se ele vai preferir e realmente se mostrar mais mais para a população, e para o encontro das pessoas, isso aí a gente vai ter que aguardar para mim.
0: Uma coisa interessante é que os dois primeiros colocados, na né, Capitão Wagner e Luiziane, estão numa vibe muito paz e amor, podemos isso. dizer assim, né. É. Inclusive, o primeiro confronto direto, né, é, depois, logo depois do Ponto Poder é, Eleições, quando a gente entrevistou o Capitão Wagner, do Camilo, o Capitão Wagner disse, não, isso não é do feitio dele, e falou que não ia entrar no ringue que o Camilo Santana estava chamando ele. E mesmo agora, ele apenas reagiu ao Camilo, ele não foi para um confronto direto, um ataque, a Luiziane também, eu, eu já falei com ela algumas vezes, ela fala, não, é, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa do meu mandato, tanta proposta, eu não vou estar tá entrando nessas questões. Então, assim, vai caber ao sarto. Se for para caber, né se for para fazer, esses ataques mais diretos. Porque no lugar confortável né de Luiziane e Capitão Wagner, eles estão parecendo que estão querendo deixar ali isolado, deixar mais quieto, né?
1: é E assim, Inácio, importante também, outro fato né, que, que marca aí também e que serve pra gente observar como é que vai ser daqui pra frente, é a participação das lideranças nacionais, né? Acho importante ressaltar dizer aqui a gravação do, do ex-presidente Lula para a candidata Luiziane Lins, para alguns foi pouco, porque um vídeo curto, né? Ele não falou tanto da candidata, se esperava mais por ser o Lula, né, esse grande fiador da campanha da da Luiziane como sempre foi. Mas fora o Lula, tem o Bolsonaro, né, que sinalizou apoio a Capitão Wagner, mas tem a expectativa, vai entrar duro na campanha nesse primeiro turno com o Capitão, vai deixar para o segundo turno. Isso pode também mexer com a situação do Capitão Wagner, né? E o próprio governador Camilo Santana, que está, segundo a pesquisa IBOP, né, divulgada pelo Sistema Verdes Mares, tem uma popularidade alta. Então, assim, ele tem investido nesses ataques a Capitão Wagner, mas ele vai continuar dando novas sinalizações de um apoio a Sarto né? Então... É,
2: eu acho que isso é uma, uma questão interessante e eu incluiria um, 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 um agente a mais aí, Letícia, nessa tua análise. Ciro Gomes. O Ciro ele participou de alguns momentos da campanha do Sarto, já nessa primeira fase da campanha. Mas qual? ele não tem aparecido muito, vamos combinar, Exato. né? para ser uma liderança Estranho. aqui da cidade, uma liderança nacional. Ele não tem participado muito, assim como também o senador Cid Gomes também não tem aparecido muito até agora. Qual vai ser a participação desses atores nesse, nessa segunda parte da campanha? Eu tenho conversado com alguns vereadores, é, candidatos na verdade à reeleição, e os vereadores têm dito que tem sentido das pessoas ainda um distanciamento em relação à campanha eleitoral aqui em Fortaleza muitos vereadores de mandato que estão tentando se reeleger estão marcando eventos para depois do feriado do dia 2 de, de novembro, justamente na perspectiva de tentar captar melhor o momento em que o eleitor esteja mais ligado, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma constatação, vamos dizer assim, de que as pessoas ainda não estão muito ligadas na campanha, o, obviamente que os candidatos e os apoiadores vêm junto dessa tendência, né? Então, é, é, é muito provável que que neste, neste momento, neste segundo momento, essa coisa possa mudar, é né? muito Sim. provável.
0: Pois é, eu vou fazer dois comentários, na verdade. Primeiro sobre o Cid e o Ciro, que de fato é um, é um comentário meu geral, né? Tá meio longe do perfil, enquanto o Camilo normalmente é mais sereno, é mais discreto, fica mais ali em cima do muro, ele tá sendo contrário nessa campanha, tá indo pra cima com ataques muito fortes, assim, um tom uhum. muito forte. Enquanto o Cid e o Ciro, que tem muito mais esse perfil de ir pra cima, tão Ó, oh, desaparecidos, procura-se. É. É. <risos> é, então, assim, vamos ver. E outra coisa, né? A gente tá falando, a gente tá entrando na segunda metade da campanha eleitoral. Mas por mais que o tempo seja o mesmo, eu acho que vai ter muito mais coisa a partir de agora. Sim, Parece que o tempo dúvida. vai se multiplicar em relação né, aos tempos anteriores. E, Lele, Inácio, vocês querem falar mais alguma coisa? É, o não... é que vocês
2: esperam? Eu, 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 só, eu só queria reforçar um pouco disso que tu falou. Eu acho que, embora a, a, o espaço temporal seja o mesmo daqui para frente, eu acho que nós vamos ter muito mais fatos, entendeu? Muito mais confrontos, vamos dizer assim, e muito mais questões pra gente analisar nessa segunda parte da campanha, justamente por essa coisa de a própria, as próprias pesquisas indicarem que os eleitores ainda não estão tão ligados, uma boa parte ainda não decidiu definiu em quem vai votar. Então, a partir do momento em que todo mundo fosse ligando para a campanha, os candidatos, os apoiadores, os jornalistas, todo mundo vai junto disso, né?
1: E lembrar que tem 20%, né, conforme a pesquisa Bob, que não decidiu ainda se vai votar por causa da pandemia. Ah, exatamente. E essa massa de votos pode influenciar no cenário. É isso, amigos. Vamos observar, né? Vamos observar. vamos
0: observar e não vamos observar apenas aqui no cafezinho que já acabou, porque é assim, é um café rápido. Piscou, perdeu. Mas também todas as outras plataformas do sistema Verdes mais. A gente a gente está no Ponto Poder Eleições na TV Diário. A gente também está no ponto Poder.com.br E é isso. Em todas as plataformas você pode conferir e acompanhar em tempo real. A gente está aqui se desdobrando para levar para você todo o conteúdo. Muito obrigada, gente. até o próximo Ponto Poder Cafezinho.
2: Valeu, Valeu gente. pessoal. Você ouviu
0: Ponto Poder Cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.